0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast auténtico, que la verdad que vamos poco a poco, pero estamos muy contentos de que siempre estás tú ahí pendiente y estás comentando a ver quién es el siguiente invitado, con quién vas a platicar, pues vamos a ver, vamos a ver si lo digo bien porque es un viejo amigo, no digo viejo por la edad porque lo conozco hace ya años y se ve vamos igualito el hijo del mal, es <ríe> un tra tragaños, pero es que Ah, ya tenía tiempo que tenía ganas de hacer esta plática, sobre todo para los aficionados y los fans del cine, que yo sé que son muchos. La gente que nos escucha y nos está viendo. le voy a decir bien, eh. Él es el CEO, Chief Global Operation, Officer de Cinepolis. Es el director general o jefe de operaciones Exacto. de Cinepolis. Así es. Miguel Mier. Gracias aquí está Pedro. con nosotros
1: muchas gracias Pedro encantado de estar por aquí con muchísimas ganas de volvernos a ver eh, de reencontrarnos y de platicar contigo de lo que quieras que platiquemos de cine
0: eh, de la vida de lo que quieras tengo muchas cosas que platicar eh, porque, Venga. a ver mira fíjate yo me apunté bien el nombre para no cagar al principio porque ya sabes que si meto la pata ya todo va mal Venga. pero tengo muchas cosas en común sobre todo obviamente el cine Venga. pero ya para que la gente que nos esté escuchando nos esté viendo en el podcast ¿qué es lo que hace este, un jefe de operaciones? O sea, primero lo que es este nombre. ¿Qué, qué, qué haces? Claro, ¿Qué, es una qué? muy buena pregunta. Es
1: eh, la, el, el puesto que es responsable de todas las partes operativas o dividido en, en, en una, digamos, aburridísima ecuación de escuela de negocios. Eh, el área que dirijo yo es el área que tiene que ver con la generación de ingresos hay un área que tiene que ver con la administración de los ingresos, que es la parte del CFO, eh, que es el Chief Financial Officer. Y la parte de inversión de esos ingresos la lleva a otra área, que es eh, CIO, Chief Investment Officer. Pero yo, el COO, Chief Operating Officer, me encargo de la parte de generación de ingresos,
0: básicamente, a grosso modo. ¿no? O sea que, a grosso modo, tú eres la persona que se ocupa de que la gente vaya al cine o que... Vaya el mayor número posible de, de que, que vaya al cine. Por
1: lo tanto, pues las áreas de programación, o sea, las áreas de contenido reportan de, de, de mi área. Las áreas que tienen que ver con eh, dulcería, servicio al cliente, operación de los conjuntos reportan en mi en mi área. Las áreas que tienen que ver con marketing. Eh, las áreas que tienen que ver con recursos humanos y las áreas que tienen que ver con tecnología reportan eh, de este lado conmigo. Y hemos crecido mucho en Cinépolis internacionalmente desde, pues, desde el alrededor de los años 2000 eh, por Centroamérica empezamos y después empezamos a crecer hacia Sudamérica, hacia Asia en India, Europa, tu, tu país natal en España, eh, Estados Unidos. Eh, este, esta expansión internacional, pues con, por ser áreas operativas áreas que generan ingresos también dependen de, 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 de mi oficina ¿no? Uf,
0: Madre mía, ya dijiste un montón de cosas hasta vino el helicóptero y todo pero sé que haces un montón de cosas o sea, bueno, por lo que acabas de decir sí se ve que, que tiempo libre o <risa> escasea ¿no? porque o sea, la verdad que sí, te, pues te agradezco mucho que hayas estado aquí y que no, escribí que por Instagram en un momento y oye sí, jalas, o sea, impresionante o sea, me sí, rápidamente te, te aviste y esa es una cosa que te agradezco mucho. No, sabes que con muchísimo gusto, porque
1: además eh, veo lo que estás haciendo, Pedro, y es y son, estás tocando temas interesantes, estás tocando eh, temas de actualidad y pues vaya, la amistad que nos une. Yo encantado de estar aquí contigo compartiendo pues hacia dónde va esta industria, sí, ¿no? Sí,
0: ahorita nos vamos a meter y a desglosar este melón. Claro. Porque bueno. lo que estabas diciendo de todas las cosas que haces, obviamente el recurso de los recursos humanos, el marketing y demás demás, este, la parte de la la parte de bebidas eso uh -huh. también es muy importante y veo que por ejemplo en tu caso bueno en la empresa Cinepolis este están creando una aplicación que lo que te hace también te facilita digo ya me meto un poquito eh Venga. porque quieras o no eh, a ver eh, la industria del cine ahorita, se ha sufrido una baja considerable de ventas a nivel global, sí. pero sobre todo por, por esa desconfianza. Pero por ejemplo, en este caso que, que hablamos de los alimentos y las bebidas, eh, creo que están creando, bueno, o, o ya crearon una aplicación que sirve para, que ya directamente desde tu sofacito, mm -hmm. ya te eh, viene, ¿no? Exacto, bueno, y esa es justo la idea, Pedro, y, y, y si nos remontamos
1: un poquito al pasado, lo, lo que pasa a veces con las innovaciones tecnológicas es que cuando suceden... Las empezamos a vivir y ya nos olvidamos del mundo antes de que sucediera esa, esa innovación tecnológica. Yo le recuerdo a los que nos escuchan, que yo sé que mucha gente que te escucha son muy jóvenes, pero pues hace apenas 15 años no existían las butacas numeradas. No existía la aplicación en donde llegabas con un asiento preasignado. Tenías que hacer fila en la taquilla para comprar tus asientos. Tenías que hacer fila en la dulcería y eh, tenías que hacer fila para entrar a la sala para, para tener un buen lugar en la sala hoy por hoy a través de las aplicaciones eh, digitales que compras tu butaca ya numerada eh, no tienes que hacer fila ni en la taquilla ni para entrar a la, a la sala Ahora la fila que queremos ayudarle al público a eliminar es la fila de la dulcería, donde puedas comprar todo a través de, de medios digitales, a través de medios electrónicos, y, y, y bueno, pues sea tan fácil como lo ha sido comprar tu butaca. Pero los que tienen un poquito más de años como yo se acordarán no, yo también me acuerdo, que ¿verdad? era difícil llegar hace tanto? y uh. comprar tus lugares. Y había mucha gente que hacía como una carrera para entrar a la sala y aventaban los suéteres y las mochilas para, para apartar a los mejores, agandallar como decimos aquí en México, los mejores lugares y, y bueno, era una, era una bronca, pero pues afortunadamente la tecnología nos ayuda
0: a hacer la experiencia del cliente pues más fácil, más sencilla, más fluida, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente y no hace tantos años y tampoco, o sea, sí <risa> recuerdo que siempre me tocaba a mí porque obviamente decía, a ver el chico, que se vaya para allá a guardar ahí la fila. Bueno, en no, España, cuando llegamos hace seis años
1: con, con cine Elmo, eh, llegamos implementando esa tecnología con también. Y elmo? exacto cine con Exacto, Elmo hoy es Cinepolis. Este, entonces, Cine Yelmo es una marca que se transformó a Cinepolis hace... ...seis años... Eh, y, ...y bueno pues hoy somos... ...esta empresa mexicana, michoacana... ...quienes operamos los cines de Yelmo... ...cines icónicos en, en España... ...en Madrid, si seguramente nos ven por allá... Eh, ...pues los
0: cines Yelmo son parte de esta... ...gran familia Cinépolis. ¿no? Oye Miguel... Ay, este ...yo creo que cuando... ...cuando eres mayor o ya de repente... empiezas a madurar, mejor dicho... ...es cuando dices, ah, eso era antiguamente... ...los <risa> cines tal, ya sé como mis papás... ...que decían, ah, esa, ese antro... ...antes se llamaba ¿Ah, tal. Antes se
1: llamaba tal, bueno... Pues los ah. Palafox, por ejemplo, por poner un ejemplo sí. eh, de cines icónicos o el cine ideal, pues hoy son, son Cinepolis, ¿no? Aunque yeah. sigue diciendo eh, Cines Yelmo, pero está operado por Cinepolis. Y
0: aparte... Joder, oh, madre mía, me acaba de explotar la cabeza. Yo no sabía eso, ¿eh? Ahorita ya me quedé, <risa> sello, Me salió un par de canas más. Pero aparte estuve leyendo que desde que tú estás, o sea, pasaste de tener, bueno, no tú, sino también o sea, la empresa Cinepolis, este, este, como 310 salas a 5,800 salas. En 14 países. Correcto. Llevas como 20 años, creo ahorita. Llevo 27 eh, años 27. en Cinépolis. Y Cinépolis es
1: una empresa michoacana eh, familiar de la familia Ramírez que este año está cumpliendo 50 años. Entonces este año es un año muy particular, un año memorable. Para nosotros lo será eh, porque es el año en donde la empresa cumple 50 años y es el año en donde... Vaya, el cine es luz. Los proyectores son luz. Y vimos esa luz apagada por más de 18 meses por la pandemia. No. Ha sido la crisis pues más importante, más grande que ha vivido nuestra industria desde que se inventó el cinematógrafo hace 120 años por los hermanos Lumière, eh, este cinematógrafo o esta industria de exhibición cinematográfica ha pasado desde la influencia que llamaban influencia española, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial la llegada de la televisión, la llegada de eh, la videocasetera, eh, etcétera, muchas tecnologías pues la crisis más importante que ha vivido esta industria fue ahora y de alguna manera no, nos deja un año muy especial a quienes trabajamos en esta industria que cumplir 50 años como marca, una marca mexicana que está en ya en 19 países, eh pero que sea al mismo tiempo el año en donde vuelve a ver la luz, en donde se vuelven a prender los proyectores, en donde volvemos a prender las palomitas, en donde los lobbies vuelven a oler a palomitas recién hechas, eh, y en donde podemos volver a recibir gente en nuestras salas, ¿no?
0: Pero tú, ¿cómo te sentiste? Porque de repente todo lo que hacías de marketing, de de repente de llevar las ventas, los ingresos, sí que cayó como más de un 80% todas las ventas del cine.
1: Exacto. Pero
0: tú, personalmente, en tu, no sé, Miguel, o sea, ¿tú cómo fue ese apagón Literal, o sea, porque
1: tienes sí. que
0: reinventarte, no sé si crees que estés, se esté reinventando el cine también ahorita. Ojo. No,
1: totalmente de acuerdo y, y, y vaya, pues fueron momentos sumamente difíciles y creo que esta analogía con la luz de cómo se apagaron los proyectores, sí. pues se te apaga a ti también una luz de eh, eh, hacia dónde van las cosas y creo que si nos podemos llevar una lección todos, toda la humanidad de esta pandem pandemia, es la capacidad de aprender a vivir felices ante la incertidumbre. Mm -hmm. Eh, mañana no sabemos qué va a pasar no, sabemos, no sabíamos en esa época Si se iba a inventar alguna vacuna Si iba a funcionar Si la iba a tener Pfizer Si la iban a tener las empresas europeas ¿Qué iba a pasar? Y han sido 18 meses de muchísimo trabajo En equipo entre nosotros Pero uh -huh. justamente eso, creo que la lección más importante Es aprender a vivir felices Aprender a vivir plenos Aprender a vivir en gratitud por la gente que tenemos Alrededor de nosotros A pesar de la incertidumbre O en plena incertidumbre. Y creo que esta lección la podemos aplicar todos de aquí para adelante, para toda la vida, porque la incertidumbre siempre la tendremos. Aunque sí. tengamos vacunas, aunque eh, haya películas, aunque eh, vaya, podamos pensar que vamos a poder predecir el Producto Interno Bruto del año que entra, incertidumbre va a haber en nuestras vidas. Y si aprendemos a vivir felices ante la incertidumbre, pues creo que es un gran activo que nos podemos llevar de esta pandemia. ¿no?
0: Sí, lo que pasa Miguel, que la incertidumbre creo que, bueno, por lo menos en mi caso, se puede como digerir mejor a través de pues, este catalizador que es el cine, la radio, no este, la tele, pero el cine, por ejemplo, en mi casa, yo soy muy cinéfilo y creo que en muchas personas es una válvula de escape eh, primordial, ¿no? Entonces creo que de repente que te quiten, o sea, ¿tú, tú recuerdas ese momento que te dijeron, te toca la puerta, Miguel, que se cerramos las salas.
1: Eh, sí, sí. Eh, modo cómo fue eso? De... Muchas llamadas internas con, con, con el equipo y, pues, eh, país por país y se empieza a cerrar todos los mercados y se cierra indefinidamente. Y bueno, entonces, ¿sabes qué ayuda mucho ante la incertidumbre? Creo, cre creo que también es otra de las lecciones que nos llevamos, la, la estructura. Cuando defines... ¿Cuántos días a la semana? ¿A qué horas te vas a reunir? ¿A través de qué medios? O sea, el hecho de que de repente estuvimos todos encerrados en nuestra casa. Uh -huh. Creo que las personas que tuvieron más estructura llevaron mucho mejor este proceso y este periodo de la pandemia eh, porque estructura en hacer ejercicio en alimentarte bien, uh -huh. en dormir las horas que te corresponde dormir en trabajar las horas que te corresponde trabajar ni más ni menos, porque tampoco puedes estar todo el día metido en la computadora eh, sin hacer nada eh, sin hacer otra cosa que no sea trabajar sí. eh, pero creo que las personas que fueron armando estructura en sus vidas, son las personas que sobrellevaron mejor la pandemia y creo que serán los que estén mejor preparados para lidiar con la incertidumbre en el futuro, irónicamente, ¿no?
0: Sí, yo creo que también es... No, yo, por ejemplo, sí tengo eso claro. Eso de la estructura que dices, yo siempre decía esta hora de ejercicio, luego ver tal... Porque si no te, das, si no te dosificas, creo que tu mente... O sea, creo que es una parte también importante, que aprendimos a que... Pues nota que no está nada escrito. Mira, está, está Ramón ahí. Oye, ¿pueden hacer... Este Ramón la pueden poner fuera? Digo, es que tenemos un perrito. Tengo un perrito, una perrita que la tengo encerradita porque luego nos da la lata. No, de verdad, no sabes cómo te llena de pelos, ¿eh? Y está tocando. Que la tengo en una jaulita ahí. Este, la puedo sacar fuera ahí, la esta? ahí. Tú puedes cerrar mí, la está Que pela. nos venga a saludar. Ah, no, sí, pero luego el sofá y luego mi chica. No, se pone, bueno, horrible. Estructura, Miguel. Hay que estructura, tener estructura. estructura. Sí. Hay que, que tener que, que todo.
1: Entiendo que que hoy en la tarde le toca afuera
0: no, es que cuando viene y visita siempre se pone súper intenso ya van a cerrar la puerta así para que al menos pero Muy sí, bien. totalmente de acuerdo con la estructura pero sí esa parte del cine a mí, por ejemplo mira, yo te debo contar algo voy a confesar Oiga. algo hace un día que fui al cine con mi chica por primera vez desde o sea,
1: que inició la pandemia.
0: Desde te que inició la pandemia.
1: 18, 20 meses sin, sin ir, al cine. ir al cine. Y yo era me de encanta. cine,
0: de aparte me gusta este, pues ir cómodo de parte creo que es una gran... Es como el teatro, es una, es algo que... Mira que también me, me gusta esto de las plataformas que ahorita nos vamos para allá, pero, pero o sea, ahorita te, te hablamos de eso, pero las plataformas digitales creo que tampoco nunca van a quitar esa experiencia de realmente tener un date con tu pareja. Claro. O ir en familia, o ir con tu hijo al cine. No, esa no. parte de recordar... ¿Te acuerdas la primera película que viste? El otro día lo estaba hablando con mi chica. Digo, la primera película que vio mi hermana fue El rey león. Claro. Y lo recuerdo. Y eso no se vive en casa. ¿Estás Así acuerdo? No,
1: no. Son, son recuerdos muy memorables. Además, Pedro, para, digo, quienes no conozcan de tu trayectoria, que tú eres una gente que has hecho trabajo en cine, trabajo en teatro, trabajo en televisión, trabajo aquí en, en podcasts, el que hayas estado tanto tiempo sin ir al cine... Eh, y siendo una persona que ha trabajado en esta industria del cine en varios países eh, creo que es un ejemplo muy bueno para quienes nos están escuchando, para quienes no hayan regresado aún al cine, como tú, hasta la semana pasada que llevan 18 meses privándose de la experiencia de ir sí. al cine quizás pensando que el cine es un lugar de alto riesgo de contagio y, y, y me encanta tocar el, el, el tema contigo y con tu audiencia porque hay muchos Estudios científicos que hemos publicado en el sitio de Cinépolis, en la Canacine, uh -huh. que explican por qué el cine es un lugar de bajo riesgo de contagio. Sin embargo, creo que no hemos sido suficientemente elocuentes para compartirle a la gente eh, por qué el cine es un lugar de bajo riesgo de contagio. Y me quiero quedar, eh, vaya, con, con, con tres ideas, básicamente. La primera es que, por naturaleza, el cine es eh, un entretenimiento que no vas a conversar. Es más agradecemos a todos los que vamos a una sala de cine que el de al lado no hable. Por, eh, favor, por favor, por favor. Si van sí. al cine, no hablemos, hablemos después, hablemos en el café, pero si estamos en la sala de cine, no hay que hablar, porque le arruinamos la experiencia a toda la gente que está a nuestro alrededor, pero además por otra razón, porque este virus que nos atacó tan fuerte se transmite a través de las gotículas de saliva que viajan en el aire. Y si la gente no habla no hay gotículas de saliva. Entonces, uh -huh. eh, hay un estudio muy importante de la doctora Moravska, que es una experta en eh, transmisión de virus a través de aerosoles, que dice y que demuestra, matemáticamente, no les quiero echar la aburridora y la flojera de darles todo el, el, el estudio, pero les voy a dar más dos datos muy interesantes. Tres, cuando estás en un restaurante, o en un café, que es una actividad que mucha gente ya regresó a hacer sin ningún problema y sí. sin ningún sentimiento de riesgo. Me ha tocado mucha gente que he visto en un restaurante o en un café decirme que no han regresado al cine o que sienten que el cine puede ser un lugar de, 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 de contagio. Y les digo, bueno, me lo estás diciendo ahorita en un café. Cuando, y sin cubrebocas. Está demostrado, eh, sin cubrebocas, cuando está demostrado que tienes siete veces más probabilidad de contagio un café. Pero si vas, por ejemplo, a un eh, gimnasio en donde estás en actividad física, aunque no estés hablando, tienes 20 veces más probabilidades de contagio. Sí. Y si vas a un lugar en donde la gente está en actividad física... Y además está hablando o uh -huh. cantando que puede ser un estadio, un estadio de fútbol, un concierto o inclusive una iglesia donde la gente canta, uh -huh. hay 95 veces más probabilidades de contagio. Entonces, de todas estas experiencias, el que tiene un menor riesgo de contagio es el cine y pues, por estas razones eh, creo que debemos de hacer una mejor labor nosotros para comunicar este tipo de, de datos para que la gente pues, regrese al cine a vivir una experiencia de entretenimiento en familia eh, que además nos da... Salud mental y no. No vine bien, te
0: ideas. Yo, yo salí, te lo juro, salí como nuevo y salí como muy fresco, pero sí es verdad que inconscientemente o está metido en nuestra cabeza. Lo digo, el cine, el teatro, este, yo creo que ha sido lo que más ha sufrido las industrias. Este, y luego también creo que otros tipos de otros gremios, pero sobre todo el cine y el teatro ha sido lo más damnificado, sí. porque creo que fue lo primero que cerró. Exacto. Digo, ahorita también estoy experimentando esa parte del teatro los fines de semana, que está costando apenas ahorita está empezando a ir, pero a mí personalmente era como de repente vas, Digo, es como una pescadilla que se come la cola. Y te voy a explicar por qué. Yo iba al cine o intentábamos, no sé, ver... Y de repente veías que había menos películas. Exacto. Obviamente las distribuidoras... Si va menos gente al cine... Pues hay menos películas, menos oferta. Sí, no estrenan sus Entonces, grandes
1: estrenos. Dices,
0: ah, pues a lo mejor esa no me late. O dices, ay, ah, solo hay una, habrá más gente. No sé. Inconscientemente yo te estoy dando como el pensamiento que a lo mejor sí, el espectador no, puede tener.
1: Creo que tienes toda la razón y es un eh, vaya, es, eh, es un prejuicio que se, como bien dices, se autoalimenta. Exacto. Eh, y, y al no haber películas no hay gente que quiera ir. Eh, sin embargo, ahorita ya Ahora ya no, ahora sí. ¿no? Uh -huh. eh, ahorita ya, eh, vaya, con esta semana, por ponerles un ejemplo, el 007, a todos mis amigos fans del 007, no hay quien quiera ver... Esta última entrega, el 007, en pantalla chica. Dicen, por Dios, ¿cómo voy a ver una joya de la cinematografía en pantalla chica? Les pongo otro ejemplo, Dunas. que la es yo, un, esa es la que fui a ver. ¿Y qué tal? Un libro icónico, una película icónica que está hecha para verse en pantalla grande. Eh, ¿A quién le darían ganas de verla en un iPad, en un celular, en una pantalla chica? Hay mucho contenido para formatos de pantalla chica, series, eh, otro tipo de contenido. Pero los cineastas que hacen películas eh, para la pantalla grande, así es como la pensaron, así es como la diseñaron. Eh, y, y, y bueno, pues es una dicha poder disfrutar estos eventos cinematográficos. Ahora que está cerrando el año, bueno, viene House of Gucci, por ponerles un ejemplo. Ah, es una sí. película que va a estar multinominada a los Óscares. O una película de acción. El año lo vamos a cerrar con Spider-Man. Y aparentemente Spider-Man Spider ¿no? se va a ir al metaverse, al metaverso, este, donde va a haber muchos mundos. ¿Y quién va a querer ver todos esos mundos, toda esa acción? Todo ese colorido que no sea en pantalla grande. No se va a disfrutar igual. ¿no?
0: Me encanta que vi lo tienes o sea, que lo tienes súper aprendido. No, tienes, bueno. tienes toda la oferta. Tú sabes perfectamente en qué mes va a aparecer tal película. no tú tienes aquí unos datos de que, por ejemplo, Venom revendió ahorita 3.4 millones en este último mes de octubre, que ha sido de repente como el resurgir del cine
1: Venom fue justamente el resurgir, porque también tiene que ver con que, con que Venom eh, pues es una franquicia de mucha acción, de mucho eh, colorido, eh, vaya, de muchos efectos que suceden, y, y bueno, pues la gente también los quiere ver en pantalla grande, y Sony Pictures aventó el riesgo de salir con Venom, y están felices de haber lanzado esta película, y ahora vienen con Ghostbusters. Es esta película de Jason Reitman Jason Reitman es un director de cine que estuvo dos, mes, dos veces nominado al Oscar, estrenó Ghostbusters, que es la película que cerró el Festival Internacional de Cine de Morelia eh, la semana pasada, pero un dato curioso de Ghostbusters sí. es que eh, es la secuela de Ghostbusters que salió hace 36 años, o sea, a mí con
0: Dan Aykroyd, eh. con Dan
1: Aykroyd exactamente eh, y la dirigió Ian Reitman y el nombre no es coincidencia. Ian Brightman es papá de Jason Brightman. Entonces, este padre que dirige Ghostbusters con, con Dan Aykroyd eh,
0: y Bill Murray... Oh, la años, y habrá algún cameo de ellos tú crees, ah bueno es que tú la viste claro, <ríe> Sí,
1: sí, sí. no
0: quiero sí, spoilear, pero está, está
1: buenísima esta nueva entrega que sale ahora también dentro de dos semanas eh, y les estoy hablando de Sony Pictures como estudio y Sony Sierra con Spider-Man por ponerles un ejemplo, Venom, Ghostbusters Spider-Man, eh, Disney tiene Eternals ahorita ya en pantalla, luego tiene una película de Pixar que se llama Encanto, que es algo así como decirles el coco la película mexicana, sí. pero colombiana Encanto es una chica colombiana que sucede eh, todo esto en Colombia y bueno, entonces la, la oferta como pueden eh, eh, escuchar viene fluyendo, vienen saliendo muy buenos títulos eh, y, y, y bueno, ojalá las personas que no se han animado a regresar al cine se
0: animen Oye, pero a mí, lo que yo me estoy animando es a tener un podcast contigo, Miguel o sea, no <risa> me digas que no estaría padre tener y hablar aquí cada bueno, cada mes, yo sé que estás muy ocupado pero hablar de los estrenos de cine y luego de. porque yo sé que eres, o sea, obviamente tienes que ser buen cinéfilo, yo que no sabes estaba. toda la oferta y ahorita me daría ganas de porque sé que puedes desmenuzar un poquito cada éxito, o sea, cada, cada, cada cinta, ¿no? Sí, con mucho gusto,
1: yo encantado. Me ¿Te imaginas? Sería me buenísimo. Me a este tema, como lo podrás. No, a y a mí, y
0: tus yo ahí también quiero meter detrás, ¿va? Venga, un poquito, porque vamos. ahí también está diciendo lo de la, no, un poquito detrás de la parte de, de las distribuidoras, porque ahorita te están diciendo los estudios, uh -huh. pero también debe haber algunos estudios que, bueno, no sé, creo que son distribuidoras, ¿no? Está distribuidoras, estudios, así va, ¿no? Ajá,
1: los estudios los, producen el contenido, Pero luego está las distribuidoras distribuyen y los exhibidores exhibimos. Esta es una cadena de Tres eslabones.
0: Pero es la más importante, no es la de distribución. Bueno, digo, no es, no, o sea, no, no, que no quiero desmeritar, pero digo, es una cadena importante, la parte de distribuidor. ¿cuánto papel juega ¿no? en tanto por ciento de a ver, quién más apuesta? porque el productor puede producir pero si alguien no te llega para que te puedas meter a la sala de cine exacto, bueno, o sea, en
1: la distribución creo que cada uno de los eslabones de esta cadena eh, juegan un rol muy importante hay un dicho en Hollywood que seguramente lo habrán escuchado que dice, content is king ¿no? Sí. o sea, el contenido, lo que hacen las productoras content is king pero luego dicen las mismas gentes de los estudios but distribution is king Kong. <risa> entonces es, que... es, es muy bueno porque claro, el contenido, hacer una película buena como Dune eh, pues es, es, es muy importante la parte creativa y eso es lo que hacen los estudios y es lo que hacen las productoras mexicanas también, y de Bollywood, de todos los mercados un, un eslabón Importante de la cadena es la parte de producción. Distribución es el vínculo entre este contenido y dónde va a encontrar el mercado correcto. Entonces, pues la distribuidora es la que está entre la parte creativa y, pues, y quienes hacemos las salas de cine, pero otros canales de distribución pueden ser las plataformas. Y hay algunos mm. distribuidores que dicen: este tal o cual contenido se va directo a una plataforma o tal o cual contenido como. Spider-Man, es imposible que se vaya directo a plataforma, se tiene que ir a, a, a verse en pantalla grande. ¿no? Y
0: ahorita se nos fue hasta la luz de hablar de todas estas cosas. Ahorita <ríe> solamente van a poner más luz. Llegó King Pero Kong. entonces tú eres la persona que sí elige a dónde va.
1: Bueno, nosotros tenemos un brazo distribuidor en donde distribuimos alrededor de entre 40 y 50 películas al año. Eh, muchas de ellas son mexicanas. Eh, pero la gran mayoría de las películas que nos llegan en México es de distribuidores de, de estudios, ¿no? Pero como sabes, tenemos cines en India... Y en India, el 15% del contenido de películas que nos llegan es a través de mm -hmm. los estudios y el 85% es contenido local, de distribuidoras locales.
0: Sí, porque Bollywood... Bueno, ahorita nos metemos también. Venga, vamos, 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 vamos para la vamos. India porque era una de las cosas que tenemos en común y es que los dos tenemos esa conexión con India. Exacto. Y a mí me tocó vivir durante un año ahí en Mumbai. Y bueno, este, ya ya te dije las ciudades Bangalore. Ajá. Estuve obviamente en Delhi, mm -hmm. Goa, Goa Sur, Goa Norte, me lo conozco. Gujarat mm -hmm. Pune, porque no hay nada en Pune, <risa> bueno, Exacto. pero a mí me encantó viajar, pero tú también tuviste esa parte, porque viendo las pláticas tuyas de TED, que se las recomiendo totalmente, pongan Miguel Mier y le va a salir en YouTube todas las pláticas. Tienes un par de ellas, si no me equivoco, sí, o solamente años, más. Sí, eh,
1: hace como 10 años, pero... Pero
0: perfectamente puedes sí. verlas ahorita y sentirte muy identificado de lo que hablas, ¿eh?
1: Creo que la historia que, 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 que a más gente le ha gustado de sus TED Talks es cómo... Le hicimos para irnos hasta la India, ¿no? Sí. ¿En ¿Qué cabeza cabe irte del otro lado del planeta a un contenido que no conoces, ¿no? Pero de repente. creo, que, creo un, que va
0: por ahí, ¿no? Sí, un mexicano de repente este, estás estudiando por ahí en Estados Unidos y te vas a la aventura porque Bollywood, o sea, India es la empresa yo también cuando viajé a la India yo tampoco entraba en razón de que realmente el estudio bueno, los estudios de allá de Bollywood son los que más producen películas y los que más consumen
1: y los que con más consumen de hecho, eh, cuando estaba estudiando como bien dices eh, una maestría en administración en Estados Unidos, en California eh, unos compañeros cuando terminé de, de, de dar una presentación de quiénes somos eh, Cinépolis en México esto fue en el año 2006 eh, me dijeron oye, tú sabes... ¿Cuál es el país que más películas produce? Dije, obvio, Estados Unidos, Hollywood, con todos los estudios de Hollywood. Me dijeron, no, error, India. ¿Y tú sabes el país que más boletos consume? Dije, claro, obvio, por el Producto Interno Bruto y por el poder adquisitivo de los americanos, Estados Unidos. Uh -huh. Y si no, China. Me dijeron, no, wrong again, India. Eh... En esos años, Estados Unidos estaba produciendo alrededor de 500 o 600 películas al año, e India estaba produciendo más de mil películas. Eh, y, y, y vaya, son películas que no llegan de este lado del globo terráqueo, pero que se consumen localmente de manera tremenda. Es el país que más boletos vende en el mundo de la, pues, del cine, de exhibición y de inclusive las plataformas. Y, y bueno, era fascinante para nosotros o la tesis estratégica era una empresa mexicana, michoacana, que empezó a ser exitosa en su expansión internacional. Uh -huh. Primero en Centroamérica y luego empezamos a irnos hacia Sudamérica. Lo, nosotros lo que hacemos bien son cines y operar cines. Eso es algo que sabemos hacer bien. Y en India eh, generan mucho contenido y son muy buenos para hacer películas y son muy buenos para consumir películas. Donde no eran buenos en aquellos años era para hacer cines. Entonces decíamos estratégicamente, pues lo que hace sentido es irnos nosotros de México, irnos hasta la India y ponernos a construir cines de la calidad de los cines que tenemos en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Qué Monterrey, locura. en Morelia, en Tabasco, en Tijuana y en todo México, ¿no? Eh, y, y, y bueno, pues tal cual, esa fue nuestra tesis de entrada a India y pues hoy, eh, esto fue en el 2007 que escribimos ese business plan y lo empezamos a ejecutar a, 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 alrededor del 2009 eh, y ahora pues ya llevamos oh, 12 años en la India y estamos muy contentos de ser la tercera cadena de exhibición más grande en el país que más boletos vende y que más películas hace, ¿no? No, o sea, y,
0: y me da mucho gusto conociéndote a ti. Digo, cuando vi las fotos, cuando te ibas a la India y yo diciendo, madre mía, qué locura, porque las fotos son tremendas. Hay muchísimas personas y esta es la parte bonita, pero yo cuéntame la parte de la burocracia, porque yo que vivía allá... Este, hay, hay de hecho un dicho, es que la, para, para, para la gente que esté escuchando este podcast, mejor vean el video, lo que voy a hacer Ajá. ahorita. Pero dicen que los hindús siempre buscan el lado más complicado para tocarse la, la oreja izquierda, en verdad, hacer así, hacen así.
1: Exacto.
0: ¿Sabías esa así eh, es. y, y, y digo, ¿cómo conseguiste los permisos? Porque obviamente tiene, hay una burocracia. Tremenda tremenda, eh, tremenda Llegas y dices Oigan que quiero yo Poner mi cine aquí O sea sí, ¿Cómo por, le haces?
1: Por ponerte un ejemplo eh, Casi en cualquier ciudad Hay 11 Dicen Dicen que los ingleses Inventaron la burocracia Y como saben India fue un país sí. Conquistado Colonizado por, por, por los ingleses Entonces dicen que los ingleses Inventaron la burocracia pero los indios la perfeccionaron entonces la burocracia los indios eh, la llevaron a su a, a, a su perfección
0: eh, y mira que los mexicanos tampoco nos quedamos cortos <risa> con la nos burocracia
1: malas rancheras, ¿eh? aunque fuimos colonizados por los españoles pero vaya los ingleses creo que son Hijo. más burocráticos que sí. los españoles y creo bueno también. los indios lo llevaron a un y, y por cierto indio está bien dicho indios son las personas que viven en la india hindú que mucha gente les dice hindús ah, es la
0: religión yo digo pues mira yo llevo toda mi vida que cometiendo un error Exacto, hay, hay, hay indios
1: que no son hindús, hay indios que son de muy distintas sí. eh, religiones, uh -huh. pero eh, indio pues es, eh, es, son las personas que nacieron en el en país India. de la India. Entonces, cuando eh, veíamos en la India, nos dijeron que teníamos, por ejemplo, para abrir un cine, que tener... 11 permisos, 11 firmas. Eh, pues empezamos todo el proceso burocrático y la firma 4 no, no te la daban si no tenías la firma 3, así hasta llegar a la 11. Y, y, y nosotros en nuestros primeros sí cines dijimos, perfecto, ya tenemos las 11 firmas. Eh, y decían, claro, ahora tienen que regresar. De la 11 a la 10, de la 10 a la 9, hasta que regresaran nosotros. Entonces, realmente eran 22 firmas que tenían que tener hacia arriba y hacia abajo. Eh, y, o sea, imagínate ese nivel de wow. burocracia. Pues teníamos un cine en la ciudad de de un cine de seis salas, que habíamos termina terminado con butacas, palomeras, el staff preparado. Eh, en esa ciudad, para operar ese cine, debimos de haber contratado unas 50, 60 personas, 60 puestos de trabajo Pagados sin trabajar por ocho meses. Ocho meses un cine cerrado listo para cortar el listón y para abrir. Porque resulta que en este proceso de ida y vuelta burocrático, hubo algún ministro que decía, no, este nombre no me suena, este nombre no es de la India, ¿de dónde son estas inversionistas? Pues mexicanos, mexicanos, pues no les voy a dar el permiso hasta que no venga un mexicano aquí a pedir el permiso a esta ciudad en Andaba. Y pues... Ahí vamos, hasta el otro lado del globo terráqueo, a eh, este funcionario, en esa época, eso habrá sido por ahí del mes de agosto, estaba eh, Amdabad como a unos 40, 42 grados, no había aire acondicionado en la entrada para llegar a este funcionario, y como sabía que estaban eh, mis compañeros de la maestría, que son indios, más otros miembros del equipo, que son indios, más el mexicano, Así como tú eras esto, el único mexicano. Yo era el único mexicano. Que lo este, y, y te tocó ir. Y me tocó ir a hacer pues a poner la cara de mexicano. Este, decir, pues nosotros somos los, los que estamos pidiendo este permiso. Por favor, otórguenos el permiso para poder abrir, para poder operar. Eh, eh, perdón, estaba Javier Sotomayor conmigo, que también mexicano, que estaba él allá, pero éramos dos mexicanos y quizás eran cuatro o cinco miembros del equipo traíamos saco, nos quitamos el saco como hoy aquí, que estamos en confianza, nos arremangamos, bueno, estábamos sudados con toda la camisa, la gente comía ahí alrededor de nosotros, obviamente... Con no la había... mano. Sí, sí, sí. Comía no, con la mano. No había sillas, ¿no? Entonces, Ajá. al cabo de 20 minutos de estar a 40 grados, te empiezas a sentar en el piso. este y Estábamos los 10 eh, de nosotros, más otras 30 personas comiendo en el piso, eh, y yo me quedaba pensando, híjole, ¿en qué momento se nos ocurrió venir hasta acá a todo esto? Eh, no podemos abrir cines, pero además ni siquiera teníamos muchas salas de cine abiertas, ¿no? Y nos habíamos tardado más de lo que habíamos... Planeado eh, Como que todo mal O sea, todo pintaba mal Calor, no nos daban los permisos No podíamos abrir cines eh, Y por eso, quienes vean ese TED Talk Van a escuchar la tercera letra Del acrónimo que usó en el TED Talk Que es resistencia Resistencia ante la adversidad y finalmente nos abre la puerta este, este burócrata de la India, entramos, explicamos nuestras razones, eh, él sentado de un lado de un escritorio enorme, lleno de cosas de oro en el escritorio, ¿no? Este, y nosotros por allá, todos sudados, platicando de, de pues, por qué habíamos llegado a la India, finalmente nos dice, bueno, ya, ya se pueden salir de mi, de mi oficina, eh, y a los tres días nos dan el permiso firmado por el 3, 2, 1, y a los dos meses ya pudimos abrir, y bueno, eh, ya, empezamos a operar. Y lo que nos dimos cuenta, si aguantas esos 40 grados, si aguantas esa presión que te están ejerciendo, si con humildad te presentas y planteas tu caso, eh, y logras pasar todas esas adversidades, los números en India fueron muy favorables. O sea, lo que habíamos nosotros proyectado fue mucho mejor de la realidad que lo que habíamos nosotros proyectado y pues como que el premio a la paciencia, a la resistencia vino más adelante en el tiempo, ¿no?
0: ¡Wow! Qué, qué, qué historia, porque, madre mía, para todo parte de una idea, parte de una clase, parte de un momento que hablas con un compañero en Estados Unidos que es de la India, Exacto. y cómo mmm, al final todo surge con un proceso obviamente de, de resistencia y también de superar obstáculos, y que al final se materializa. A mí ese proceso es lo que más me, me tiene siempre clavado, porque es muy fácil decir yo tengo una idea, yo quiero hacer esto, pero aguantar todo eso es, es impresionante y, y, y más a través... Bueno, obviamente, ahorita yo creo que te sirvió para tener una plática y de inspiración a la gente, que insisto, para la gente que lo vea en YouTube, la, la plática de TED, pero esa fórmula de la que hablas, ese acrónimo, que claro. al final es la resistencia, las dos primeras también son bien importantes, que claro. es amar, sí. pero partimos de la mente, acción resistencia resistencia. Ya me adelantaste un poquito el acrónimo, ahorita iba, iba para allá. sí Pero esa mente humilde... Aparte, porque yo ahí yo lo veo, porque a ver, o sea, ustedes, eh, obviamente, pues Miguel tratará con gente que es, digo, poderosa o tiene no. mucho poder o tiene, tiene mucho, no sé, capacidad de mando o que, o de responsabilidad, ¿no? Y de repente llegas aquí, te sientas, te quitas como dice el saco, estamos con los tirantes, estamos hablando, desechamos un partido de pádel y eso también se agradece. No, y, y parte de ahí, eso que creo que al final el resultado parte de ahí. Pero a ver, plica, o sea, explícame un poquito y a toda la gente que nos está viendo y escuchando, eso de mar. Eso acrónimo de acrónimo mar,
1: claro que Esa sí. fórmula
0: que tienes en la plática de TED.
1: Pues de, de alguna manera lo que, lo que traté de comunicar en este TED es eh, este, este acrónimo que lo, lo creo en casi todos los grandes proyectos que quieran emprender las personas que nos están viendo o que, o, o que queramos emprender cualquiera de nosotros. Este podcast mismo eh, se puede en, se puede entender a través de esta fórmula mar, que es mente, acción, resistencia. Mente, diseñar, encontrar una idea que valga la pena. Eh, y creo que en eso es muy bueno TED. TED trata de hacer ideas que vale la pena contar. Ideas que vale la pena compartir. Este podcast trata de encontrar ideas que valga la pena compartir. Acción. Las ideas, si se en el mundo de las ideas, no sirven de nada. Ideas buenas hay millones allá afuera. Eh, la acción es bajar esta idea a algo concreto, a un business plan. Eh, a, a, a una serie de pasos para llegar a un objetivo. Y resistencia... Pues es andar ese camino, ¿no? No es lo mismo tenerlo en papel o tenerlo eh, en, en, en un plan de negocios o en una disciplina del gimnasio. ¿Qué es lo que voy a hacer durante las próximas ocho semanas? O en una rutina para correr un maratón. ¿Sabes exactamente cuánto tienes que correr cada día para llegar a correr los 42 kilómetros a los cuatro meses y medio, cinco meses que empiezas el programa? la R de resistencia, pues es levantarte todos los días a correr los 6 kilómetros que te tocan el martes, los 25 del domingo, este y así cada día ir cumpliendo con ese con ese programa, ¿no? Sí, lo Por que pasa, va.
0: Miguel, que la parte de la resistencia, esa paciencia, ahorita como todo es medible de una forma inmediata, las películas, eh, yo le hablaba que esté con Marcus Bucay, Ajá. no sé si lo conoces, sí, sí. este me, me hablaba, me decía Pedro, porque hizo también una película Fondeados, y me decía Pedro, este es que, tú sacas una película y es como un tweet, O sea, pasa de repente una semana, si pega, pega un ratito, pero de repente ya uff, se, se, se esfuma. Eh, y, y pasa a veces con esto, tengo este podcast y veo que de repente tengo buenos números, pero lo veo de una forma inmediata. Entonces, no sé, digo no sé cómo Mira, tú llevar no, esa parte de medible al, al momento. Me,
1: me, me encanta la, la comparación y creo que hay muchas películas que se han hecho así, como, como si fueran un tweet como si fuera pues, una oportunidad de contar una historia sin buscarle mucho eh, arte o mucho oficio para contar esa historia. Eh, tuve el gusto de visitar recientemente el, los estudios en donde están haciendo Avatar 2. Y hablando de contenido, y déjame vincular esta idea de Marcos Bucay con, con la parte de contenido. Avatar 2 se va a estrenar en diciembre del 2022. Pero ahorita, en noviembre del 2021, eh, nos están llevando a conocer eh, cuál es la filosofía que hay detrás. Y el, el equipo de Avatar 2, que es eh, John Landau, el productor, y James Cameron, el director, creen firmemente que películas como Avatar se tienen que ver en pantalla grande. No hay otra forma de verlas. No va 100%. a haber otro formato para verlas. Y nos pasaron ocho minutos, y además nos los pasaron en 3D, con lentes 3D, que es una cosa... Espectacular, eh, o sea, te, como dicen en España, te flipa o en Estados Unidos mind-blowing eh, lo que estás viendo esos ocho minutos con estos lentes, ¿no? Eh, y escribieron, James Cameron escribió cuatro películas a la vez, va a sacar una en diciembre de 2022, otra en diciembre de 2024, otra en diciembre de 2026 y otra en diciembre de 2028, entonces, déjame vincular esta idea de hacer cuatro películas que van a salir en el transcurso de una década, eh, que tienen unos presupuestos de producción, los más grandes que ha habido en toda la historia de la producción de contenido, no lo están pensando como un tweet están trayendo a los mejores cinematógrafos, están diseñando cámaras que no existen para poder darle vida a estos avatars en aquel mundo de Pandora, en donde no es un actor, o sea, sí hay un actor detrás, pero tiene una cantidad de, 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 de computer graphics encima eh, con unas cámaras que miden sensores para medir la actuación de estos actores. Y ahí es en donde te das cuenta de la, las fronteras que logra romper el cine, las barreras de la imaginación y el vínculo con el arte. Eh, porque el cine pues, es el arte que confluye desde la literatura, James Cameron escribiendo cuatro guiones eh, al mismo tiempo seguidas, con eh, la danza, con la música, con las artes visuales. Eh, el cine es el único arte que engloba todas estas otras artes de una manera magistral. Entonces, esas películas que logran trascender las fronteras y logran quedarse semanas y semanas en pantalla, como seguramente lo será en esta eh, diciembre Spider-Man, eh, son películas que fueron diseñadas no como escribir un tuit eh, rápido y una idea ingeniosa que se me ocurrió ahorita. Son pensadas con este objetivo de trascender, de empujar a veces... Eh, nuestros eh, de, de hacer un legado cultural, de dejar algo que generaciones y generaciones sigan disfrutando en el tiempo. No sé si me estoy clavando demasiado en esta No, me historia, encantó. De hecho, me, me apasiona ver, como lo vi recientemente en Los Ángeles, equipos de gente que están tratando de empujar la frontera de la tecnología y del arte con tal de dejar un legado artístico y cultural para muchas generaciones por delante, ¿no?
0: Sí, eh, es que, bueno, ahí está, espérate, sí me está blow my mind, me está explotando <risa> mi cabeza, porque había visto varios posts que estaba subiendo y aparte tocaste el Oscar de Titanic, que estoy, entonces, <risa> ahorita. Con,
1: con John Landau, Con John Landau, o sea, es muy vengo fuerte. Estoy muy inspirado porque vengo de ver todo el trabajo que hay detrás y todo el talento eh, y, 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 y vaya, cómo todo eso se suma a poderle entregar a la gente. Dos horas de entretenimiento en un formato de pantalla grande en donde te puedas entregar a la historia de manera colectiva con otras personas. Puede ser tu familia, puede ser tu novia, tus hijos, eh, pero además lo quieres hacer no solo con ellos, porque eso lo podríamos hacer en el sillón, en un lugar en donde estés con más gente, ¿no?
0: Sí y, y justo eso De que me estás poniendo Aparte Como ejemplo Al director de Uno de mis favoritos mi, mi, mi película favorita Es Avatar Cuando la vi por primera vez fue, La he visto como cinco veces Y seguimos los fans Esperando esa segunda parte Pero digo En tu caso Quiero que ya más, más o menos Me contestaste ¿Pero qué es lo más importante De una película? ¿Qué es lo que más Para pues, ti El protagonista De una película? Claro
1: Mira Yo creo que La base Los, los, los cimientos De una película Es siempre el guión Eh si no tienes un buen guión, no tienes nada. Sin embargo... Ahí viene nuestra visita. Sin embargo, si tienes un... No sé por qué no la cerrar, No sé por qué no
0: la ¿Qué pasó? Pero bueno, ahí viene Ramona. También le gusta el cine. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Si los cimientos... La pueden la película, encerrar, por Es, es siempre el guión. Pero Uf. si no tienes un muy buen guión, no tienes nada. Si tienes un extraordinario guión, tienes la posibilidad de hacer una película... Mala, mediana o quizás buena. Este, pero si no partes de un extraordinario guión, no tienes la posibilidad de hacer absolutamente nada. Ya que tienes un buen guión, entonces ya viene toda la parte de la producción eh, y todo se tiene que combinar y conjugar las demás artes, la música, la iluminación, las actuaciones. Eh, hay películas que están cargadas por, por, por un actor. Eh, y, y, y bueno pues si no se conjuga todo eso entonces al final no tienes una buena película
0: ¿no? es que te pregunto obviamente siempre el contenido yo siempre soy fan del, del contenido el guión cuando hay un buen guión este, yo soy muy fan de, de Aaron Sorkin por ejemplo claro se me hace una alucinante cuando veo una película de este señor cuando veo que él está, está metido cualquier cosa yo ahí ya la tengo que ver claro a veces no la puedo tampoco digerir porque va muy rápido ese señor de verdad escribe de una manera como Newsroom
1: o sea Newsroom es un excelente ejemplo, es
0: un ejemplo de algo de,
1: de, de un que para la pantalla chica, uh -huh. que se disfruta y se goza en la pantalla chica. No te imaginarías newsroom en la pantalla grande, pero vaya, yo, yo no estoy peleado con que haya contenido para los distintos formatos y distintos medios y hay obras de teatro geniales y hay musicales
0: geniales pero eh, yo te iba a preguntar ¿o claro. sea, ustedes no están peleados o sea imagínate la parte del cine con las plataformas de, no yo quiero esto que no, no, esté Netflix, no Yo sea. estoy
1: seguro que hay eh, generadores de contenido geniales como bien dijiste eh, aaron, Sor aaron sorkin o, o, o ahorita eh, miranda con hamilton con uh -huh. este musical sí. de, de Hamilton, que se estrenó a través de Disney Plus también. Estrenaron una obra musical grabada en el teatro. Manuel Lin Miranda es el director, actor, cantante, productor de esta joya de Hamilton. Eh, y, y, y bueno, pues vale mucho la pena también verla en pantalla chica. Pero la otra parte de la experiencia del cine tampoco es como que la pantalla chica vaya a matar a la pantalla grande. Eso no va a pasar.
0: No. Oye, y ahorita que dices eso, siempre me golpeo la cabeza porque nunca he visto Hamilton todavía. He ido a Broadway y está hasta arriba. Sí. No la pude ver y sigue el señor, aparte de origen puertorriqueño, si no me equivoco mal, uh -huh. creo, ¿verdad? Este, pero, pero sigue teniendo sold out, sold out. Sold
1: out, sold out, sold pero, pero bueno, ya está grabada y, y, y es buenísima también esa grabación Yo
0: ¿no? se la recomiendo a la gente que lo vea sí. pero de repente da pie digo no sé ahí también voy a meter en esta parte de, de Scarlett Johansson que de repente demandó por ejemplo a Disney no sé si supiste todo este tema sí claro claro. a ti de repente qué te parece que de repente pues los actores mismos digan oye pues no quiero que se estrene en plataforma yo quiero que esté en cine uh -huh. y no sé creo que hubo un tema ahí de ingresos y demás entonces sí. obviamente para el actor, digo, yo que también soy actor, este, obviamente, pues uno gana menos si está en plataforma, ¿no? no te, le conviene a uno que esté en pantalla grande.
1: ¿Sabes qué? Creo que, que, que la pandemia vino a ser una fuerza disruptiva en todos sentidos. Eh, y las reglas que estaban escritas antes, pues no aplicaban a, necesariamente a la pandemia. Entonces claro. hubo muchas cosas impredecibles durante el proceso de la pandemia, como el estreno mismo de las, de las películas. Y, y bueno... Yo pienso que grandes corporaciones como Disney deciden eh, por sus análisis internos tomar ciertas decisiones de lanzar las cosas a través de los medios que ellos decidan, eh, pero pues en el transcurso de la, de, de la pandemia se puede entender que es como una excepción. Lo que me gustó mucho es la comunidad artística, los artistas, respaldando a Scarlett Johansson, o sea, diciendo eh, Scarlett... Esas pormenores de lo que pasó exactamente, quién sabe, pero eres una gran artista, eres una gran actriz. Te, toda la comunidad, te, te, te respaldamos y me parece además que hizo un papel extraordinario en, en, en Black Widow eh, y, y lo que yo rescato de, de toda esa polémica pues es el apoyo tan, tan importante que recibió Scarlett de, de, de parte de toda la comunidad
0: actoral, ¿no? Sí, porque ahorita como que creo que se está renovando todo Había día vamos José cuenta, 50, empezamos a hablar y esto no para, ¿eh? Ya, ya ya te libero eh pero es que sí da gusto de seguir un poquito más hablando con él, sobre todo para la gente que le gusta el cine, porque, porque creo que todo está cambiando, creo Creo que estamos en un proceso de cambios y creo que eso también favorece a las personas que, como tú bien decías al principio, tiene estructura. Sí. Yo sé que aparte de estar en donde estás, también eres productor, que trajiste el remake de, de Three Idiots, Ajá. Tres Idiotas, Así con sí. Badir, que te hablaba ahorita antes fuera en offline, este, de, de que estaba Badir y estaba Sebastián, que vinieron a hoy a promocionarlo, me acuerdo. Así pero es. no sabía que era un remake hindú, pero yo sé que aparte de eso, o sea, que tú estás metido en la parte de producción me estoy metiendo en esta parte del cambio porque está viendo muchas sinergias, muchas cosas que de repente, y creo que se confunden, ¿no? Que el actor es conductor, de repente el TikToker también puede ser actor, y tú como productor, ya que me dijiste que la parte más importante es el contenido, pero tú también estás abierto a esa parte del cambio, o sea, como productor también estás viendo de repente que están cambiando las reglas del juego. Sí, no? claro, claro,
1: pienso que se va a redefinir toda la cadena industrial. Mi, 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 mi foco, mi fuerte, pues es la parte de exhibiciones, donde llevo 27 sí. años de vida. Luego nos metimos a la parte de distribución eh, y la primera película que distribuimos fue Presunto Culpable, no sé quiénes se acuerden, pero fue un documental que fue el documental que más... Eh, boletos que más visibilidad ha tenido en la historia del documental en México, eh, que es un documental que, que, que habla del sistema judicial en México, que ganó en el Festival de Cine de Morelia, y ahí arrancamos esta eh, empresa mediana de distribución, y en la parte de producción hemos hecho mucho menos, hemos hecho un poquito, eh, pero pues la parte de producción creo que es muy interesante para entender todo el proceso tan difícil que, que, que por el cual pasan los productores la primera película que me tocó producir fue Tres Idiotas justamente por ser una película de Bollywood Three Idiots es la película que tiene todavía el récord Guinness de más boletos vendidos película India eh, eh, a nivel global porque se vendió muchísimo fuera de, fuera de, de la India y compramos los derechos eh, y e hicimos esta película en el año 2017 que la protagoniza y es socia en la producción Marta Igareda, eh, y los tres eh, y el equipo de los tres idiotas que son tres compañeros de ingeniería eh, que, que quieren cambiar el mundo educativo pues son Alfonso Dosal eh, Cristian Vázquez, el charrito y a los tres les mandamos un, un saludo muy fuerte y Germán Valdés y el antagónico es justamente Vadir Derbez que estuvo contigo en el programa y Sebastián Zurita es como el novio de Marta y Gareda o sea, y, y bueno es una comedia que trata de poner el dedo en la llaga de la importancia de la evolución en la parte de la educación y bueno esa fue la primera en el año 2017 y para el año 2019 la estrenamos en Navidad eh, junto con Manolo Caro trajimos Perfectos desconocidos que es una historia un guión original italiano que de ahí se va a España, lo hace la iglesia en España, y compramos el guión de los italianos y la hace Manolo Caro en, en
0: México. ¿Tú como productor, este, qué es lo que más te gusta? O sea, porque es muy diferente hacer lo que sabes de, de, de CEO, o sea, la parte de exhibición. Sí. ¿Qué es lo la que más te saca canas?
1: La parte de producir tiene que ver con esta parte de generación de contenido, eh, y como CEO, como tiene que ver con las partes que generan ingresos, pues el contenido es una de las ramas que genera eh, ingresos así como las dulcerías, etc. Eh, pero creo que la parte de producción y de distribución también, tiene otro componente importante, que es que ayuda y fortalece la industria del cine mexicano. Eh, se generan fuentes de empleos, se tiene mayor cercanía con la parte creativa de México eh, y, y, y eso siento que mientras más recursos, más talento, más eh, estructura, estructura hasta como en un plan de negocios hay ah, en la parte de producción de contenido en México y de contenido para cine eh, es, es, es benéfico para toda la cadena no
0: Sí, porque ahorita no sé cómo encontrarás el cine mexicano, ya para cerrar porque sé que nos tenemos que ir y tienes ya muchas cosas que hacer ¿Cómo ves el cine mexicano ahorita? Pues yo creo que Miguel. el cine
1: mexicano... Es un cine triunfador, es un cine que, pues vaya, ha estado en los últimos años creciendo, inclusive en pandemia. En pandemia estrenamos una película de un gran director de Michel Franco. ¿Que
0: eh, estuviste en Venecia con él?
1: Estuvimos en Venecia con Ajá, él eh, sí. y se ganó el León de Plata, Michelle allá representando a México en Venecia con Nuevo Orden, se titula la película, una película eh, donde protagoniza... Nuestro querido Diego Boneta, Nayan eh, Norvid, eh, Mónica del Carmen, eh, Darío Jasbeck. Eh, eh, Fernando Cuautle y, y bueno, pues es una película buenísima, mexicana eh, y, y en general, eh, creo que el, el cine mexicano ha estado eh, mejorando mucho Y ha ganado grandes galardones Y es un cine, es una industria que tenemos que apoyar Desde la perspectiva de la producción Pero también como espectadores Para ir y, 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 y ver cine mexicano Hace unas cuantas semanas estrenamos Chilangolandia que es una película de enredos... ¿También eh, es tuya? Sí, la, la ahí están los compañeros, sí. Como distribuidores. Este, entonces, eh, que es una película que viene muy bien ahora para esta temporada de muertos, eh, de, de, de enredos, como se podrán imaginar con el título, Chilangolandia, todo sucede en la Ciudad de México. Tiene un slogan muy bueno que, que dice... Eh, Nada con exceso, todo con tortilla. Este, nada sin exceso, todo con tortillas. Y, y bueno, pues son estos dichos de la Ciudad de México divertidísimos que igual se los recomiendo. Siguen pantalla. La
0: tengo que ver porque tengo un compañero ahí, que está Pierre. Ah, exacto. Un compañero de la novela. Exacto. Ahí exacto. está haciendo esa peli. Muy bien. Oye, Miguel, pues muchísimas gracias por todo este tiempo, esta plática. Me quedaría con hablando contigo más horas, pero yo sé que tienes que hacer un viaje, ahorita te vas, ¿no? Así ¿verdad? es,
1: sí, sí, sí. Pero, pero bueno, yo encantado, eh, mi querido Pedro, y cuando tengan ganas, digo, que te manden preguntas, lo que sea, yo encantado de contestar eh, y, 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 y de apoyar que más gente vayamos al cine, que más gente hagamos más cine, eh, que la industria del cine en México siga siendo y se vuelva cada vez más un orgullo para los mexicanos, un orgullo a nivel internacional y un espacio en donde en pantalla grande dejemos un legado cultural. ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? ¿Qué nos hace reír? ¿Qué nos hace bailar? Eh, ¿Qué nos hace llorar? Todos esos sentimientos que tenemos como mexicanos que los podamos pasar en pantalla grande. Para todo eso... Yo estoy más que puesto. Pues para seguro
0: pelear. que va a haber muchas preguntas, ¿eh? Entonces, si quieres otro día, nos vamos. Estamos un partido de pádel eh, Órale.
1: Perfecto. Y buena idea. Por
0: el que marque punto, hace pregunta al otro. <ríe> Me encanta la idea. Ya. Bueno, ya está está hecho, la va. Gracias, Pedro. Gracias. gracias, Miguel. Pues nada, a todos ustedes, gracias por estar viendo este podcast auténtico, gracias por apoyarlo y a la gente de Spotify, también a la gente que los está escuchando, pues gracias por estar aquí otro día más. Y pues nada, los veo en el próximo episodio. Los quiero. Bye.